0: Hallo liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen in dieser neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Marina Lenz, ich bin Teil des Kommunikationsteams der Otto Group und freue mich, dass ihr reinhört. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Sie gilt als der Königsweg im Kampf gegen den Klimawandel. Das Konzept ist mehrheitlich in den Köpfen der Deutschen angekommen. Laut der aktuellen Trendstudie geben 64 Prozent an, dass sie bereit sind, sich für die Kreislaufwirtschaft zu engagieren. Wer mehr über die Trendstudie zum ethischen Konsum erfahren möchte, dem empfehle ich die letzte Podcast-Folge oder einen Besuch auf ottogroup.com. trendstudie der starke Rückhalt aus der Bevölkerung ist ein gutes Vorzeichen, denn beim Aufbau dieses neuen ressourcenschonenden Wirtschaftssystems geht es um nicht weniger als unsere Lebensgrundlage. Bis 2050 muss der globale Ressourcenverbrauch um 28 Prozent sinken, damit unser Planet bewohnbar bleibt. Dafür müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen. Die Kreislaufwirtschaft bietet Lösungen dafür. Was es mit dem Konzept auf sich hat, wie es mit der Langlebigkeit von Produkten, einem Recht auf Reparatur und Secondhand-Mode zusammenhängt, darum geht es in dieser Folge. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, bringt uns wieder meine liebe Kommunikationskollegin Nicole Sieverding auf Stand. Was verbirgt sich hinter dem Konzept Kreislaufwirtschaft und warum ist es eigentlich gerade jetzt so relevant?
1: Schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel, Artensterben. Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich nicht länger leugnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist allein hierzulande die durchschnittliche Temperatur in den vergangenen 100 Jahren um 1,6 Grad angestiegen. Mit weitreichenden Konsequenzen, vor allem mehr Wetterextremen. Hitzewellen, Dürren und Waldbrände, aber auch mehr Starkregen, Unwetter und Überflutungen. Ein wichtiger Treiber dafür ist unsere Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Pro Jahr werden in der globalen Produktion etwa 100 Milliarden Tonnen Material verbraucht. Nur knapp 9% davon stammen aus Recyclingprozessen. Das heißt, mehr als 90% der verwendeten Ressourcen werden früher oder später entsorgt, vergraben auf Deponien oder verbrannt. Wenn sich unser Ressourcenverbrauch nicht ändert, bräuchten wir bis 2050 drei Erden, um unseren Bedarf zu decken. Die Kreislaufwirtschaft bietet Lösungen für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie ist ein Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft und denkt, wie der Name schon sagt, den Einsatz von Ressourcen in einem Kreislauf. Ziel ist es, die eingesetzten Materialien so lange wie möglich im Kreislauf zu halten und sie immer wieder zu nutzen und zu verwerten. Wichtig ist dafür, den Ressourceneinsatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette mitzudenken. Vom Design über die Herstellung bis hin zur Entsorgung. Gleichzeitig ist die Kreislaufwirtschaft aber viel mehr als nur eine längere Nutzung von Produkten. Der Aufbau eines kohlenstoffneutralen, ökologisch nachhaltigen und schadstofffreien Wirtschaftssystems bedeutet eine fundamentale Kehrtwende zu unseren bisherigen Wirtschaften. Bestehende Geschäftsmodelle und Prozesse müssen grundlegend hinterfragt werden. Unternehmen, die sich von linearen Wachstumsmodellen abhängig machen, könnten schon bald nicht mehr zukunftsfähig sein. Denn auch die VerbraucherInnen unterstützen mehrheitlich den Übergang in die Kreislaufwirtschaft. Laut der sechsten Trendstudie zum ethischen Konsum sind drei Viertel der Deutschen bereit, den Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zur Kreislaufwirtschaft mitzugehen. Ein radikales Umdenken kann sich also nicht nur aus ethischer Verantwortung lohnen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen.
0: Vielen Dank, Nicole. Das ist eine wunderbare Grundlage für das Gespräch mit meinen beiden wunderbaren Gästen Miriam Arndt und Niklas Jonas aus dem Corporate Responsibility Bereich der Otto Group. Sie sind Fachexpertinnen für nachhaltige Produkte und Kreislaufwirtschaft. Ein kleiner Hinweis vorab, wir haben das Interview bei feinstem Hamburger Schiedwetter aufgenommen. Deswegen sind im Hintergrund leider einige Sturmböen zu hören. Bitte betrachtet es an der Stelle einfach als eine Art Hörspiel mit Wetterelementen.
2: Hallo Miriam, hallo Niklas, schön, dass ihr euch die Zeit für unseren kleinen Podcast nehmt. Ja, sehr gerne. Hi, äh, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total. Ich bin Miriam Ahn und in meinem Themenfeld betreue ich vor allem das Thema Responsible Products. Also was sind bei uns im Konzern eigentlich nachhaltigere Produkte? Wie definieren wir diese? Wie zählen wir diese? Und wie wollen wir die auch in den Shops bei unseren Konzerngesellschaften kennzeichnen, damit genau die KundInnen da eine Inspiration bekommen, eine nachhaltigere Kaufentscheidung zu treffen?
3: Ja, hallo, Marina. Freut mich auch mit dabei zu sein. Ich bin Niklas Jonas. Ja, mein Fokus liegt vor allem darauf, eine Strategie zu entwickeln, wie wir es schaffen, dass die Produkte, die unsere Kundinnen kaufen, möglichst lange auch genutzt werden können und wie wir es schaffen, den Materialkreislauf bestmöglich auch zu schließen, um so auch den Ressourcenverbrauch, den wir haben, ja, zu reduzieren.
0: Wunderbar, vielen Dank, sehr spannend. Ihr seid also perfekte äh, Gesprächspartnerin für unser Thema. Bei der Kreislaufwirtschaft geht es ja um so einen ganz grundlegenden Wechsel des Wirtschaftssystems, also einem wirklichen Mammutprojekt, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Ähm, und die Erkenntnis, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, ist ja eigentlich aber gar nicht so neu. Warum, glaubt ihr, stehen die Vorzeichen heute denn besser für diesen Wandel als vielleicht noch in den vergangenen Jahren?
2: Das ist eine total gute Frage. Das, äh, das stellen wir uns auch immer wieder. Wir glauben aber tatsächlich, es gibt momentan viele Gründe, die dafür sprechen, dass die, die Zeichen jetzt eigentlich besser sind denn je. Denn zum einen sehen wir, dass der Druck zu handeln rein aus ökologischer Sicht immer größer wird. Also auf globaler Sicht sehen wir, dass die Grenzwerte, die wir nicht überschreiben wollten, ja, wahrscheinlich früher überschritten werden, als wir das befürchtet hatten. Und auch regional kann man ja immer mehr selber spüren, wie der Klimawandel auch hier ankommt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die EU sehr aktiv wird. Wir sehen nämlich, dass ein paar EU-Regulationen auf uns zukommen, die den Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft bahnen und uns auch als Unternehmen unterstützen werden. Durch beispielsweise Vorgaben, wie Produkte gestaltet sein sollen, welche Materialien verwendet werden dürfen oder aber auch, wie sie dann gekennzeichnet werden können. Und wir haben ja auch gesehen, die Trendstudie zeigt das ja sehr schön, dass die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft, also bei unseren Kundinnen und bei uns allen, größer wird und dadurch auch die Bereitschaft dahin zu gehen und den Schritt zu machen immer größer wird.
3: Ja absolut und ich glaube zusätzlich kann man noch sagen, dass wir mittlerweile in einem Umfeld sind, wo deutlich mehr Innovationen sich auch entwickeln, wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ob jetzt nachhaltige Recycling, fähige Materialien, Servicekonzepte innerhalb der Kreislaufwirtschaft oder auch Recyclingtechnologien, die teilweise noch in Pilotphasen sind, aber sich wirklich auch in die Marktreife entwickeln. Ganz wesentlicher Faktor für uns ist natürlich auch die Digitalisierung der Nachhaltigkeit oder der Kreislaufwirtschaft, dass wir merken, wir brauchen immer mehr Daten. Ähm, welche Materialien sind in den Produkten? Wie können diese Produkte bestmöglich genutzt werden? Wie müssen Recycling-Technologien und Rückwege eigentlich auch aussehen, damit die Materialien bestmöglich wiederverwertet werden können? Business as usual, wie man es gleich auch lange kannte, wird langfristig oder mittelfristig so nicht mehr ähm, funktionieren, sondern wir entwickeln uns wirklich in eine neue Form des Wirtschaftens. Und wir sind da eigentlich ja, positiv gestimmt, dass es auch eine Form von positiven Wettlauf zwischen Unternehmen geben wird. Wer kann denn die besten Lösungen auch in der nächsten Zeit umsetzen und dass alle wirklich sich gegenseitig anspornen, ähm, hier Maßnahmen zu entwickeln.
0: Alexander Birken hatte in der letzten Folge des Podcasts auch schon gesagt, dass wir dringend vom Reden ins Handeln kommen müssen. Jetzt äh, interessiert mich natürlich, was will die Otto Group denn eigentlich tun, um diesem Wunsch nach mehr Kreislaufwirtschaft nachzukommen? Ähm, welche Ziele haben wir uns da als Unternehmensgruppe auch für
3: gesetzt? Ja, also ein ganz wichtiger Baustein war für uns zunächst mal, dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft in der Nachhaltigkeitsstrategie auch offiziell verankert haben und jetzt natürlich schauen, welche Maßnahmen können wir umsetzen, wirklich ähm, von der Materialauswahl bis hin zum Recycling und dass wir da wirklich schauen, okay, wie sind Produkte auch dahingehend gestaltet, wie können Services entwickelt werden, um die Produkte möglichst lange zu nutzen und konkret, um vom ja, Reden ins Handeln zu kommen, sind es für uns eigentlich gerade zwei Themen, die wir, oder zwei Prozesse, die wir parallel bearbeiten. Zum einen ist es die Strategieentwicklung, zum anderen ist die Pilotierung von ersten Maßnahmen natürlich da im Fokus. Und bezüglich der Strategie ist es so, dass wir versuchen, wirklich den Status Quo auch nochmal besser zu ermitteln. Also wie ist unser Impact, wie sind unsere Auswirkungen bezüglich der Produkte und der Kreislauffähigkeit dieser Produkte? Beispielsweise in wie vielen Produkten haben wir jetzt schon Recyclingmaterialien eingesetzt, wie viele Second-Hand-Produkte verkaufen wir? Also da auch den Status quo bestmöglich zu ermitteln, um dann auch ambitionierte Ziele setzen zu können, die dann wiederum natürlich einen größtmöglichen positiven Impact haben.
2: Genau, soweit die Theorie. In der Praxis versuchen wir genau das und diese Umsetzbarkeit dann auch zu belegen. Also wir versuchen tatsächlich so zirkuläre Ansätze in verschiedensten Ebenen zu etablieren. Beispielsweise in der Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen oder aber auch äh, bei der Produktion von Textilien. Wir haben da ja eine sehr große Produktpalette bei uns im Konzern auch. Ähm, auch das Angebot, was Niklas schon gesagt hat, Reparaturservices, wie können wir das weiter ausbauen, wie können wir Secondhand- und recommerce angebote äh, etablieren oder pilotieren und auch Rücknahmesysteme weiter fördern? Äh, die größte Frage ist hierbei natürlich, wie kann das auch wirtschaftlich gut funktionieren? Das ist eine der großen Herausforderungen äh, aktuell noch in der Kreislaufwirtschaft. Und was wird auch bei KundInnen angenommen? Also nicht alles, was wir uns wünschen würden, wird dann ja auch tatsächlich so akzeptiert und auch im Markt angenommen. Und äh, ganz spannend, die Universität Hamburg hat kürzlich eine Studie herausgebracht. Der Hamburger Klimazukunftsbericht. Und der zeigt nochmal ganz deutlich, dass tatsächlich momentan das Konsumverhalten und auch die Reaktion der Unternehmen, also die Maßnahmen der Unternehmen, die beiden Aspekte sind, die aktuell noch die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen bremsen. Das heißt, wir sehen uns hier als Unternehmen auch ganz stark in der Verpflichtung und in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten. Und zum Glück haben wir da ja auch in unserer DNA des Unternehmens und auch durch den CEO Alexander Birken eine große Unterstützung, der das genauso sieht, aber wir brauchen hier auf jeden Fall einen langen Atem, denn es werden hier auch mal Maßnahmen nicht funktionieren. Also äh, genau, es braucht hier viel Geduld, einen Test-and-Learn-Ansatz und ähm, genau, so müssen wir versuchen, uns dem Thema immer weiter mit viel Geduld zu nähern. Genau, jetzt haben wir ja so ein bisschen von der Strategie und dem Ansatz, den die Otto Group äh, verfolgt,
0: gehört. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, was plant die Otto Group als nächstes? Also welche konkreten Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft sind wir vielleicht schon gegangen oder welche stehen als nächstes an?
3: Ja, da kommt, glaube ich, der Theoretiker wieder bei mir durch, weil was bei uns jetzt als nächstes auch wirklich ansteht, ähm, ja, ist nochmal eine neue Zieldefinition für das Thema. Von der EU kommen neue Regulationen auf uns zu, die vorgeben, wie müssen Produkte nicht auch gestaltet werden, damit sie kreislauffähig sind. Wie können wir den Ressourcenverbrauch auch reduzieren? Und dahingehend richten wir natürlich unsere Strategie auch ähm, gerade neu aus, um da auch die bestmöglichen Ziele zu setzen. Und parallel dazu, ähm, wie eben auch schon gesagt, wollen wir natürlich bestehende Lösungen dann auch ähm, ausweiten und skalieren, sowohl in den Konzerngesellschaften der Autogroup aber natürlich auch versuchen, diese Lösung ähm, ja, bestmöglich auch zu übertragen, was bei einer Konzerngesellschaft funktioniert, vielleicht auch bei anderen mit anbieten zu können. Und da denken wir wirklich in diesem gesamten Kreislaufansatz, den wir uns auch immer bildlich gerne vorstellen, also dass wir versuchen, mehr Recyclingmaterialien in den Produkten einzusetzen, dass wir versuchen, Produkte zirkulär zu gestalten. Beispielsweise haben dann Bonprix auch schon erste Cradle-to-Cradle-zertifizierte Textilien auf den Markt gebracht. Otto hat im letzten Jahr eine Circular Collection herausgebracht mit einem Berliner Startup, wo man wirklich kreislauffähige Materialien auch einsetzt und ähm, diese Informationen zu der Kreislauffähigkeit ähm, der Produkte auch den Sortierern und den Recyclern zur Verfügung gestellt werden, um wirklich auch bestmögliche ähm, ja, Recyclingfähigkeit äh, in der Praxis auch umzusetzen. Wenn wir uns dann anschauen, was können wir auf Service-Seite tun, ähm, About You bietet beispielsweise dann auch schon Secondhand. Produkte in ihrem Shop an, das auch weiterhin ausgebaut werden soll. Weitere Konzerngesellschaften versuchen sich in dem Bereich Recommerce auch mit Lösungen am Markt zu etablieren. Wenn wir weiter schauen, was können wir den Kundinnen anbieten, da sind es zum Beispiel Reparaturlösungen, Manufaktum oder auch Franconia sie auch anbieten, um die Produkte möglichst lange und gut nutzen zu können. Parallel schauen wir natürlich auch, welche Services wir den Kundinnen anbieten können, wenn die Produkte nicht mehr genutzt werden können. Beispielsweise bieten wir im Textilbereich über Platz schaffen mit Herz eine Textilrücknahme an, wo die Kundinnen dann Produkte auch einschicken und spenden können, die dann bestmöglich in secondhand verwertung gehen oder in ein hochwertiges Recycling, soweit das möglich ist.
2: Genau, und was auch wichtig ist an der Kreislaufwirtschaft, neben dem Design von Produk Produkten, sind natürlich auch die Materialien, also der, die Auswahl der Materialien sehr entscheidend und sind auch bei uns in der CR-Strategie ein wichtiger Baustein, um so auch kreislauffähige Produkte herstellen zu können. Deshalb arbeiten wir auch daran, dass in all unseren Produkten und Verpackungen immer mehr Materialien auf nachhaltige Alternativen umgestellt werden. Also von der Textilfaser zum Holz, Verpackungen in jeglichen Materialien, die bei uns wesentlich sind. Und so kooperieren wir beispielsweise auch im Themenfeld Verpackung mit Startups wie TraceDesk oder White Plastic, um hier nachhaltige Lösungen äh, zu pilotieren. Und was ich eben schon kurz sagte, wir wollen aber gleichzeitig auch versuchen, die Kundinnen da ganz aktiv mit einzubeziehen. Also wir wollen jetzt demnächst auch wirklich noch besser verstehen, was kommt aktuell an, ähm, was kann gefördert werden, was wird vielleicht auch von Kundinnen schon gefordert, wo gehen sie mit. Und wo ist vielleicht die Marktreife noch nicht ganz da? Denn äh, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir hier den KundInnen, also die KundInnen dazu sensibilisieren, informieren und auch am Ende des Tages inspirieren, äh, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Dass entlang dieser kompletten äh, Customer Journey KundInnen dazu befähigt werden und inspiriert werden, ja. sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Also wir versuchen hier tatsächlich so einen Try-and-error oder so einen Ausprobieren- und Ansatz zu fahren, aber wollen dann auch mit den Maßnahmen, wo wir sehen, die funktionieren, dann in eine Skalierung kommen und das äh, ja, weiter fördern. Super spannend, vielen Dank. Wo ich euch zwei Fachexpertinnen hier schon am Tisch habe. <lacht> Ihr habt
0: gerade so viele spannende Stichworte genannt. Langlebigkeit von Produkt, Reparierbarkeit und so weiter. Ähm, ich stelle mir persönlich tatsächlich regelmäßig die Frage, ist es eigentlich sinnvoller, ein möglicherweise weniger energieeffizientes älteres Gerät deutlich länger zu nutzen oder ab einem gewissen Punkt auf ein Neueres, das dann auch energieeffizienter beispielsweise ist, umzusteigen. Habt ihr da eine Empfehlung für
2: mich? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist leider die Antwort, wie so häufig. Es kommt darauf an. Tatsächlich ist ja hier so die Frage, entscheidet man sich dafür, die Ressourcen möglichst lange zu nutzen, also das aktuelle Gerät zu behalten oder jetzt ab heute quasi schon Energie sparen zu können? Aus meiner persönlichen Sicht sollte man nicht sofort alles wegwerfen, äh, um sich dann neu einzudecken und dann energiesparende Geräte zu, nutzen zu können. Ein langes Nutzen der aktuell schon vorhandenen Geräte, also erachte ich als sinnvoller. Genau, man kann ja auch gegebenenfalls noch Reparaturen durchführen. Äh, und wenn es dann tatsächlich nicht mehr funktionsfähig ist, dann in ein fachgerechtes Recycling geben. Zum Beispiel bei Otto abholen lassen, das bieten wir mit an. Und dann sich eben für eine energiesparende Variante entscheiden. Du bist ja der Experte.
3: Ich glaube, am wichtigsten ist zunächst mal, dass man sich überhaupt diese Frage schon mal stellt, ja. weil das Thema Langlebigkeit haben wir, glaube ich, ein bisschen vergessen so als Gesellschaft, was jetzt gefühlt wieder etwas attraktiver wird. Ähm, Reparatur ist wieder in aller Munde, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es beschäftigen sich doch mehr Leute wieder damit und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da auch die richtigen Services jetzt wieder anbieten, damit das auch aus wirtschaftlicher Perspektive funktioniert, weil viele kennen das vermutlich auch, dass die Reparatur von kleineren Elektrogeräten zum Teil teurer ist es als ein neues Produkt selbst. Das ist natürlich etwas, was wir bestmöglich irgendwie verbessern sollen, dass das lohnenswerter ist, ein Produkt zu reparieren, anstatt es ähm, ja, sich ein neues zu kaufen oder es zu recyceln. Und ich glaube, das ist äh, aus Sicht der Kreislaufwirtschaft ein ganz spannender Punkt, dass da wirklich auch ja, Wachstumspotenziale für neue Services sind und entstehen. Super,
0: wunderbares Schlusswort. Und damit sind wir schon am Ende des kleinen Interviews angekommen. Vielen Dank euch beiden. Und zum Abschluss möchte ich allen Podcast-Gästen in diesem Jahr noch eine Frage stellen, die uns vielleicht hoffentlich etwas positiver in diesen herausfordernden Zeiten in die Zukunft blicken lässt. Darum, was ist euch denn wichtig für das Jahr 2023 und
2: für die Zukunft? Es sind momentan auf allen Ebenen ja so viele Krisen in der Gesellschaft, in der Welt und ich finde, was mir persönlich sehr wichtig ist, gerade jetzt dürfen wir uns nicht leben lassen. Also man neigt ja ab und zu dazu, dabei ist es doch eigentlich aktuell wichtiger denn je, sich eben nicht leben zu lassen, sondern mit Mut und mit Gestaltungswillen ins Machen zu kommen. Und für mich persönlich ist auch das Thema Suffizienz dieses Jahr nochmal in den Fokus gerückt Suffizienz bezeichnet man ja nicht unbedingt jetzt effizienteres Wirtschaften oder äh, Gestalten, sondern einfach auch glücklich mit weniger zu sein. Und das würde ich mir jetzt auch sowohl im Privaten als auch versuchen, das im beruflichen Kontext einzubetten, nochmal genauer hinzuschauen, äh, tatsächlich einfach glücklich mit weniger zu sein. Ich glaube,
3: dieses Verständnis ist ganz wichtig und da auch wirklich von allen Seiten zu wissen, diese Transformation, die wir ja brauchen, die wird wirklich nicht einfach sein, weil wir haben uns auch ja einen Lebensstandard oder an einen Lebensstandard gewöhnt, der aus ökologischer und sozialer Sicht ähm, ja, fast schon teuer erkauft und zum Teil auch nicht wirklich bezahlt oder eingepreist wurde. Jetzt davon wieder zu lösen, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden. Ähm, aber ich glaube, dass wenn Unternehmen sich ähm, ja, ambitionierte Ziele setzen, wenn die Kundinnen durch ihren Konsum die richtigen und nachhaltigen Lösungen auch unterstützen, wenn die Politik mutige Entscheidung trifft, können wir, glaube ich, in diesen und auch in den nächsten Jahren eine ja, Trendwende einläuten, mit dem wir dann das Thema gemeinsam auch vorantreiben können.
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und hoffentlich mit dem richtigen Mindset für den langen Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft gewappnet. Natürlich interessieren mich hier auch eure Erfahrungen. Habt ihr euch bereits mit dem Konzept Kreislaufwirtschaft auseinandergesetzt? Und in welchen Bereichen experimentieren vielleicht auch die Unternehmen, in denen ihr arbeitet? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Was hat nicht so funktioniert? Kommentiert gerne auf den Social-Kanälen der Autogroup, zum Beispiel auf LinkedIn. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Und damit macht's gut bis in zwei Wochen. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, ob mehr Regulatorik notwendig ist, um die Trendwende in der Wirtschaft hinzubekommen. Und der Frage, ob und wie Produkte, Services und ganze Unternehmen überhaupt klimaneutral sein können.
1: Also stay tuned.